0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 27 tháng 10. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Hôm nay, Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
2: Ngân hàng Nhà nước hút gần 139.000 tỷ đồng, tỷ giá đô la Mỹ trên đồng Việt Nam hạ nhiệt.
0: Cả nước thiếu hơn 106.000 giáo viên
2: Phần tin thế giới có những tin chính Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên thử hạt
0: nhân Bước đi cần thiết của Nga khi áp dụng thiết quân luật ở 4 khu vực mới sáp nhập Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị các bạn, hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Dự Bên cạnh thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Quốc hội cũng thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý. trong quá trình thảo luận, thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. phiên thảo luận được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
0: Ngân hàng nhà nước tiếp tục hút mạnh tiền phiên thứ bảy liên tiếp và rút ra 138.840 tỷ đồng từ hệ thống ngân hàng, đồng thời tăng lãi suất điều hành tỷ giá đô la Mỹ trên việt nam đồng hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày hai tháng 10 ngân hàng nhà nước hút về gần ba mươi tỷ đồng từ 11 trong tổng số 11 ngân hàng tham gia đấu thầu tín phiếu với lãi suất ổn định ở mức sáu một năm đây là phiên hút mạnh tiền về thứ bảy liên tiếp trong bảy phiên qua từ 18 tháng 10 cho tới hai mươi sáu tháng 10 ngân hàng nhà nước đã hút tổng cộng hơn một trăm tỷ đồng trong cùng khoảng thời gian này ngân hàng nhà nước đã bơm tiền cho một số ngân hàng thương mại với tổng lượng tiền gần ba mươi tỷ đồng trong các phiên từ 24 đến 26 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra cho các ngân hàng với lãi suất cũng ổn định ở mức 6% một năm.
2: Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 năm 2022, từ ngày mùng 1 đến ngày 15, đạt 27,75 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,6%, tương ứng giảm 4 tỷ đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 9 năm 2022. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 10 đạt 585,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 296,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu đạt gần 289,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7%. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 407,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%, tương ứng tăng 52,92 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 178,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4%, tương ứng tăng 21,06 tỷ đô la Mỹ. Trong nửa đầu tháng 10 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 466 triệu đô la Mỹ, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 7,2 tỷ đô la Mỹ.
0: Ngay từ đầu năm nay, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao. Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng ước đạt 5 đến 5,6% so với cùng kỳ năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt bốn mươi một năm diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng hai mươi năm năm m hai sàn một người tăng năm m vuông sàn một người so với năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt một trăm đối với các thành phố thị xã thị trấn thực hiện nghị quyết số một một của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bộ xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành chủ động làm việc với các địa phương để thúc đẩy hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân xây dựng lại trung cư cũ đồng thời phối hợp với ngân hàng nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Trong 9 tháng năm nay, các địa phương đã khởi công 17 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân với tổng số 31.230 căn hộ.
2: Tính đến hết tháng 9 năm 2022, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp cận được khoảng 490.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 61% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, đạt mức tăng trưởng trung bình 20% một tháng. Hơn 62.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn sử dụng nền tảng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tăng trung bình 15% hàng tháng. Trong số 9 nhóm nền tảng xuất sắc của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp được các doanh nghiệp triển khai sử dụng nhiều. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, không cần đầu tư vận hành mà chỉ cần trả tiền theo thuê bao hàng tháng, vừa đơn giản vừa đảm bảo an toàn thông tin. Do vậy, đến hết tháng 9 năm 2022, tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đã đạt trên 62.000 doanh nghiệp, chiếm 13% tổng số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chương trình, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng
0: 15%. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Lý luận Phê Bình Văn học Nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và triển khai các công việc còn lại của năm 2022, đồng thời góp ý cho dự thảo chương trình toàn khóa và quy chế hoạt động Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, trong 10 tháng của năm 2022, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình kế hoạch, tiếp tục tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động quan trọng góp phần định hướng công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật. Từ đó, nhờ đó ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng trong giới văn học nghệ thuật tiếp tục được củng cố và nâng cao. Từ nay đến hết năm 2022, Hội đồng sẽ hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác của nhiệm kỳ 2021-2026, củng cố văn phòng và tạp chí lý luận phê bình văn học nghệ thuật, kiện toàn Hội đồng khoa học cơ sở và các tiểu ban chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện đề án tạp chí cơ sở.
2: Lễ khai mạc Olympic vật lý sinh viên toàn quốc năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội vật lý Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng 10 hơn hai trăm thí sinh của gần bốn mươi đội sẽ tham gia ba phần thi: trắc nghiệm, giải bài tập và thực nghiệm. Trải qua hai mươi bốn năm, cuộc thi đã tạo nên một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho sinh viên về môn vật lý, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học môn vật lý tại các trường đại học, học viện trong cả nước. Ngoài tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực vật lý, thì cuộc thi cũng giúp các em sinh viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu của mình với môn học này. Cùng với đó, cuộc thi cũng có sự tham gia của các thầy cô, các nhà khoa học đến từ mọi miền đất nước, nhờ đó sẽ khuyến khích động viên sinh viên tiếp tục lựa chọn và theo đuổi ngành khoa học cơ bản này để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của ngành vật lý và nhiều ngành khoa học công nghệ và kỹ thuật quan trọng khác của đất nước trong tương lai.
0: Theo thông tin được đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra tại Hội thảo Bố trí Giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước. Hiện cả nước thiếu hơn 106.000 giáo viên và cấp học. Trong đó, bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.000 giáo viên, kế đến là bậc tiểu học thiếu gần 33.000 giáo viên, bậc trung học cơ sở thiếu trên 18.000 và bậc trung học phổ thông thiếu gần 12.000 giáo viên. Nguyên nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo xác định là từ năm 2015 trở về trước, nhiều địa phương có tỷ lệ giáo viên trên lớp thấp do chỉ tiêu biên chế được giao chưa đủ định mức. Bậc tiểu học triển khai chương trình dạy học một buổi một ngày nên giao biên chế 1,2 giáo viên một lớp. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi một ngày ở cấp tiểu học, định mức lên 1,5 giáo viên một lớp nhưng biên chế giáo dục không tăng thêm. Trong khi đó, số lượng học sinh tăng đều hàng năm, đặc biệt ở các thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Bên cạnh đó, chính sách tuyển dụng và thu nhập chưa tương xứng, nên khó thu hút nguyên tuyển ở những môn đặc thù như tiếng Anh, tin học.
2: Thưa quý vị các bạn, để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong sinh viên, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết Học viện Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo qua cuộc thi sẽ lựa chọn ra các ý tưởng có giá trị thực tiễn để tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc tới đây.
0: Vốn là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Học viện Phụ nữ Việt Nam, với mong muốn thử sức mình, rèn luyện các kỹ năng khởi nghiệp, tạo dựng ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực, bạn Phạm Thị Ánh Hồng cũng đã đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cho nữ sinh viên do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức và đã đoạt giải nhất của cuộc thi năm vừa qua. Điều này là một trải nghiệm quý giá giúp bạn vững tin trên hành trình học tập và khởi nghiệp trong tương lai. Bạn Phạm Thị Ánh Hồng, sinh viên đoạt giải cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, chia sẻ.
1: Em nhận thấy là phải vượt qua được cái rào cản tâm lý của bản thân lúc có ý tưởng. Em nhận được rất nhiều ý tưởng, ý kiến trái chiều từ mọi người. Mọi người thường bảo là không được đâu, ý tưởng này không được. Có vấn đề này thì bạn giải quyết như thế nào. Em đã có đôi lúc muốn từ bỏ nhưng mà... Nhận được sự động viên của mọi người thì em đã nhìn thấy nghĩ rằng là mình phải lúc đấy mình phải biết lắng nghe Mọi người đang nói những vấn đề của ý tưởng mà tại sao mình lại phải từ bỏ Mình từ đấy thì mình rút ra được tìm cách tìm ra nguyên nhân và giải quyết được cái vấn đề của mọi người đang nói Từ đó thì ý tưởng mình sẽ được hoàn thiện hơn và sẽ thành công hơn
0: Tiếp nối thành công của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021, sang năm 2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên nhà trường. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được triển khai trong khuôn khổ đề án 939, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau những nỗ lực của tất cả các đội, thì đã có 3 đội thi xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết. Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2022, cấp học viện, với các đề tài mô hình hợp tác xã Decorative G, vải handmade Sprite hop và đồ trang trí nội thất bằng mây tre. Qua cuộc thi, đã các đội sẽ trình bày ý tưởng sáng tạo và có sự phản biện của các đội thi. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn ra mô hình xuất sắc nhất. Qua hội thi nhằm khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ, dám làm và qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh cho nữ sinh viên. Tham gia cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng, hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên ngay trên ghế nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết. Đây là một cái sân chơi thực sự có ý nghĩa đối với các bạn nữ sinh viên và tất nhiên là có thể bao gồm cả các bạn sinh viên nam. Trong cái cuộc thi này, thì chúng tôi khuyến khích các bạn nữ sinh ở tất cả các ngành Tất nhiên là có ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, các ngành kinh tế, có các ý tưởng về khởi nghiệp, về khởi sự kinh doanh, có thể trình bày, diễn diễn đạt các ý tưởng của mình và trình bày ý tưởng của mình trước
3: các doanh nhân, các nhà khoa học
0: để được các nhà khoa học đánh giá. Và nếu như những ý tưởng thành công thì sẽ được các doanh nghiệp, các doanh nhân xem xét hỗ trợ để hiện thực hóa. Đây thực sự là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các bạn nữ sinh viên trong thực hành xây dựng ý tưởng kinh doanh, ý tưởng khởi nghiệp, trong viết các cái báo cáo về các cái kế hoạch về kinh doanh. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 vòng: vòng cấp trường, vòng sơ khảo toàn quốc và chung kết đấu trường khởi nghiệp với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 30 triệu đồng. Việc tạo dựng các sân chơi khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên là cơ hội để khơi dậy sự tự tin, niềm khát khao cống hiến khởi nghiệp cho mỗi bạn sinh viên để cụ thể hóa tinh thần của chính phủ trong việc thúc đẩy xây dựng quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xử lý, giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, vành đai 4 là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giao thông sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công vào quý hai năm 2023. Để đảm bảo tiến độ, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương có liên quan chủ động giả soát công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai các gói thầu dự án theo thẩm quyền. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giải quyết các hồ sơ văn bản gửi đến liên quan đến Vành đai 4 trong khung thời gian 24 giờ đến 48 giờ Văn bản đến triển khai cập nhật ngay trên hệ thống văn phòng điện tử. Tham mưu đề xuất báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo trong thời gian 12 giờ Văn bản đi sẽ phát hành trong thời gian 1 giờ từ khi lãnh đạo thành phố ký duyệt. Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khi phát hành các văn bản liên quan đến dự án, vành đai 4 sẽ đóng dấu hòa tốc để đảm bảo
0: tiến độ thực hiện dự án. Theo cục an toàn lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc nghỉ Tết dương lịch hai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động hai Do ngày mùng một tháng một năm hai vào chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày mùng hai tháng một năm hai tùy theo lịch làm việc của mỗi đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ từ hai đến ba ngày. Cụ thể, năm 2023, vì ngày mùng 1 tháng 1 rơi vào ngày chủ nhật trong tuần, do đó người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ luật Lao động 2019. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Tết, quy định tại khoản 1, điều 112 của bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Theo đó Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy chủ nhật thì lịch Tết Dương lịch 2023 sẽ được nghỉ kéo dài từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức là được nghỉ 3 ngày. Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày một tuần là ngày chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động là từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức là kéo dài 2 ngày.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn công văn yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tổng giả soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố tổ chức giả soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Bộ Công an từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Trong đó tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, xây dựng, văn hóa, ủy ban nhân dân các cấp khi xem xét thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh phải đảm bảo các cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị, Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm trên cả nước về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải và phòng chống nhũng nhiễu tiêu cực trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải. Cụ thể cơ quan này yêu cầu lãnh đạo đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải công tác phòng chống hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức trách nhiệm kỷ luật kỷ cương quy trình quy định trong hoạt động kiểm định đồng thời thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông khi kiểm định phương tiện, đơn vị phải kiểm tra đầy đủ các hạng mục kiểm tra theo quy định, không được kết luận và thông báo cho khách hàng về phương tiện không đạt tiêu chuẩn khi chưa thực hiện kiểm tra đầy đủ các hạng mục theo quy trình quy định. Đối với trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn, lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ có trình độ giải thích rõ ràng, đầy đủ và hướng dẫn khách hàng sửa chữa khắc phục để kiểm định lại.
2: Đường sắt bắt đầu giảm giá vé tàu nguyên toa nguyên khoang và nhiều chương trình giảm giá để hết năm nay trên các tuyến. Cụ thể công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ áp dụng ưu đãi giảm giá vé tàu nguyên toa, nguyên khoang đối với các đoàn tàu chạy từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12. Theo đó, tùy khoang sẽ được giảm giá từ 10 đến 15% giá vé. Tại khu vực phía Nam, công ty cổ phần tải vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trong tháng 11, sẽ triển khai chương trình giảm 30% cho trên 4.000 vé đối với hành khách đi trên các đoàn tàu do đơn vị quản lý. Ngày 25 tháng 10, đường sắt sẽ chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết qua các cửa vé tại các ga, đại lý bán vé, qua website, điện thoại và các ứng dụng trên thiết bị di động. Trong 10 ngày đầu mở bán vé tàu Tết, đường sắt vẫn áp dụng mức giảm từ 5-10% giá vé, tùy từng cung trạng và thời gian đi tàu
0: thưa quý vị trung tâm thông tin tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch thông tin món phở tinh hoa ẩm thực Việt Nam vừa được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taster Testler đưa vào danh sách một trăm món ăn ngon và nổi tiếng nhất thế giới Taster Testler nhận định phở là món ăn truyền thống của Việt Nam cũng là một món ăn quốc dân món ăn đường phố thể hiện phong cách sống của người Việt món ăn hấp dẫn bởi sự cầu kỳ trong công thức nấu và hương vị độc đáo nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản tao nhã Trước đó, món phở cũng được rất nhiều chuyên trang du lịch nổi tiếng đánh giá cao, như CNN bình chọn Phở Việt Nam nằm trong danh sách 30 món ăn ngon nhất toàn cầu vào năm 2018. Trang Business Insider cũng từng đưa ra danh sách 40 món ăn ngon của thế giới mà chúng ta nên thử một lần trong đời, trong đó có phở.
2: Ngày hôm nay, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đội 1 của Cảnh sát Giao thông cho biết đã xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc nội bài Lào Cai. Cụ thể, ngày 24 tháng 10, đội 1 tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe ô tô con đi ngược chiều trên cao tốc nội bài Lào Cai hướng Hà Nội đi Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội 1 xác minh được phương tiện trên mang biển số 22A 014.4X do ông Lê Tờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ là người điều khiển. Tại cơ quan công an, ông Tờ khai khoảng 17 bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng 10 khi đang đi trên đường cao tốc đội bài Lào Cai đến IC bảy km bốn mươi chín do không biết đường nên vô tình chạy ngược chiều một đoạn. Sau khi phát hiện đi ngược chiều, tài xế lùi xe để chạy lại đúng chiều đường. Đội một đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tê với lỗi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với lỗi vi phạm trên, ông T sẽ bị phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Nam Tử Liêm phối hợp với công ty Honda Hồng Hạnh tuyên truyền cho trên 1.800 học sinh và cán bộ giáo viên về luật an toàn giao thông đường bộ. Hơn
4: 1.800 giáo viên và học sinh của trường tiểu học Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được lắng nghe cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an quận tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm khi được phụ huynh đưa đón, các biển báo giao thông, cùng những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Với hình thức tuyên truyền vừa phổ biến luật vừa giao lưu trao đổi trả lời các câu hỏi có liên quan đến an toàn giao thông nên kem học sinh rất hào hứng, ghi nhớ được những quy định khi tham gia giao thông. Em Mai Phương Thảo, lớp 5A5, trường tiểu học Phú Đô cho biết
1: con được học về luật an toàn giao thông đường bộ ạ thì con cảm thấy như nào con thấy rất là vui và hào hứng thì con sẽ được nói với bố mẹ là phải cẩn thận hơn đi đi qua ngã ba ngã tư bởi vì ở chỗ đó có rất là nhiều xe và bình thường có nhiều tai nạn giao thông ạ
4: ông Đoàn Văn Huân Hướng dẫn viên lái xe an toàn của công ty Honda Hồng Hạnh cho biết, không chỉ mang đến cho khách hàng các sản phẩm xe Honda, mà công ty còn có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người mua xe, sử dụng xe an toàn hiệu quả. Với hoạt động tuyên truyền luật an toàn giao thông tại các trường học là một hoạt động thường niên, qua đó công ty mong muốn lan tỏa văn hóa giao thông.
0: Công ty Honda Hồng Hạnh là một trong những công ty mà có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh, về mặt hàng mô tô, xe máy thế ngoài cái việc mà tung lên thị trường những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng cũng như cái, cái kiểu dáng đẹp, thì công ty Honda Hồng Hạnh còn hướng đến cái sự an toàn của khách hàng và trong nhiều năm qua thì công ty Honda Hồng Hạnh đã kết hợp với rất nhiều những ủy ban, những công ty, những ban ngành ví dụ như là bên công an, bên các trường học, thế là hướng dẫn, tuyên truyền cho tất cả những cái khách hàng từ người trưởng thành đến các bạn sinh viên, học sinh cấp bậc tiểu học trở lên. Và đây là một trong những cái chương trình mà Hồng Hạnh thường xuyên tổ chức kết hợp với các đơn vị khác với cái mục đích là uh, để cho khách hàng vừa có những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, tham gia giao thông an toàn và cùng nhau hướng đến một cái sự xây dựng một cái xã hội thật sự an toàn giao thông tại Việt Nam. Cô
4: giáo Nguyễn Thị Lan Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Phú đô quận Nam Từ Liêm chia sẻ, chương trình đã giúp cho tập thể giáo viên, học sinh của nhà trường nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học qua đó mỗi em học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần phòng ngừa tai nạn
3: giao thông. thì ngay từ đầu năm học, ạ, trường cũng đã có một cái kế hoạch rất là chi tiết về việc triển khai an toàn giao thông trong nhà trường đối với cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh. bởi vì đặc thù là trường tiểu học Phú đô là có một cái vị trí là ở trung tâm quận và cái lưu lượng giao thông xung quanh rất là đông. trường xung quanh trường có thể nói xung quanh trường là các đường. Ạ bốn mặt đường luôn. Thế do đó mà cái việc mà công tác đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người thì trường cũng rất là quan tâm. Từ
4: nhiều năm nay, đội cảnh sát giao thông công an quận Nam Từ Liêm đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trường học triển khai các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông cho học sinh. Nội dung tuyên truyền thường được biên soạn ngắn gọn dễ hiểu phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, giúp kèm dễ dàng tiếp cận. Về hình thức tuyên truyền được thực hiện lồng ghép thông qua các hoạt động trải nghiệm giữa giờ ngoại khóa hay là tại các giờ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Thông qua các buổi tuyên truyền, tường tác, trao đổi các nội dung của luật an toàn giao thông đường bộ, đa số kem học sinh đều nhận thức được việc tuân thủ và chấp hành khi tham gia giao thông trên đường, sẽ giúp cho mình và mọi người được an toàn. Trung tá Hoàng Ngọc Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Nam Từ Liêm cho biết
3: với chủ đề an toàn giao thông ở khu vực trường học thì không chỉ năm nay đâu mà trong rất nhiều năm rồi thì công an quận Nam Từ Liêm cũng đã có cái sự phối hợp với nhà trường để một mặt là có cái sự tổ chức giao thông tại ngay chính cổng trường, hai nữa là tuyên truyền hướng dẫn và đề nghị cái sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh. Thế thế và trong thời gian gần đây thì ngoài việc tiến hành trực tiếp tiên tiền tại các trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thì đội cảnh sát giao thông công an quận Nam Từ Liêm cũng đã thường xuyên tổ chức lực lượng, một là tuần tra xử lý vi phạm, hai nữa là tuyên truyền và hướng dẫn với khối trường học là phối hợp với ban giám hiệu là có cái cái sự tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu phụ huynh cam kết. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật giao thông trong cái việc là đưa đón con tại khu vực cổng trường. Chính vì thế mà theo đánh giá chủ quan của mình thì à, trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường tại địa bàn 5 từ Liêm là tương đối đảm bảo giao thông được thuận lợi và an toàn.
4: Với sự chủ động trong công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức Nội dung phong phú, đa dạng, cán bộ cảnh sát, đội cảnh sát giao thông, công an quận đã giúp cho các em học sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ v Patel nói rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là hành động leo thang nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo về những hậu quả đối với Bình Nhưỡng. Ông Biden Patel khẳng định Mỹ có một công cụ để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động khiêu khích tiếp theo nào trong tương lai, bất chấp nỗ lực bất thành trong tháng này của Washington tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.
2: Chủ tịch Quốc hội Indonesia Bambang Satyutio cho biết, kết thúc hội nghị quốc tế các chủ tịch quốc hội, 15 thành viên quốc gia tổ chức hợp tác Hồi giáo đã thông qua tuyên bố ban dùng, bao gồm 7 điểm, trong đó có việc thành lập Diễn đàn Quốc hội Thế giới Diễn đàn được thành lập trên cơ sở đề xuất của nước chủ nhà Indonesia và một phần của Liên minh Nghị viện OIC với mục đích thiết lập trật tự thế giới trên cơ sở độc lập hòa bình lâu dài và công bằng xã hội.
0: Việc Tổng thống Nga Putin mới đây đã ký xác lệnh về áp dụng thiết quân luật ở bốn khu vực mới sắp nhập gồm Donetsk, Lugan, Zaporizhia và Kherson được coi là kịp thời cần thiết trong bối cảnh chiến sự ở đây vẫn hết sức căng thẳng. Theo chuyên gia quân sự Versili Dendikin, Thiết quân luật ngụ ý rằng mọi thứ sẽ được giao cho chính quyền quân sự. Tất nhiên, chính quyền dân sự vẫn sẽ làm được việc, vẫn sẽ làm việc ở đó. Nhưng về mặt di chuyển của công dân, chế độ thông hành, lệnh giới nghiêm, mọi thứ sẽ được kiểm tra, kiểm soát, sẽ được quyết định bởi một quan chức quân đội cụ thể. Nếu cần thiết, người dân có thể được sơ tán khỏi vùng giới tuyến.
2: Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh cho rằng, hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu đã bị tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau thời gian gần đây, hãng thông tấn Me dẫn lời ông Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công này là hành động khủng bố theo luật pháp tại châu Âu.
0: Trong cuộc điện đàm mới đây, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với thủ tướng Thụy Điển rằng cả hai nước có lợi ích chung trong việc ngăn chặn các tổ chức khủng bố phá hoại quan hệ song phương cũng như nỗ lực gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trên mạng xã hội Twitter, thủ tướng Kristofferson mô tả cuộc điện đạm này là mang tính xây dựng và ông mong sớm đến thăm Ankara, tuy nhiên nhà lãnh đạo Thụy Điển không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Tại vòng 12 giải Phút San vô địa quốc gia 2022, Hiếu Hoa Đà Nẵng tạo ra thế trận đôi công đầy hấp dẫn với Sài Gòn FC. Dù để Hoa Hiệp mở điểm trước cho Sài Gòn FC ở phút 12, nhưng chỉ một phút sau, chính Đức Ngọc đã gỡ hòa một đều cho đội Phút San Sông Hàn. Đến phút 15, tận dụng sai số của đối thủ, Sài Gòn FC dẫn trước 2-1 với bàn thắng của đội trưởng Trấn Trí Nhật. Vào hiệp 2 đường 5 phút, Hoa Hiệp hoàn tất cố đúc, đúc đưa Sài Gòn FC tạm dẫn 3-1. Sau đó, đội trưởng Thanh Tuấn và đặc biệt Văn Hiếu cùng lập công quân bình tỷ số 3 đều. Như một lần nữa, hàng thủ của đội bóng miền Trung phạm sai số, để chân tuyên ghi bàn ở phút 3-6 ấn định chiến thắng 3-4 cho Sài Gòn FC. Với kết quả này, chiến binh Mãnh Hồ đã nâng tổng điểm lên con số 20, tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cả hưng gia khang Đắk Lắc và Cao Bằng nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao nhằm tìm kiếm chiến thắng để cải thiện vị trí. Sau 7 phút bóng lan Nguyễn Trọng Tín đã mở điểm cho Ca Bằng. Bước sau hiệp 2, Hưng Gia Khang lắc lắc nỗ lực đẩy cao đội hình để gây sức ép, trong khi Ca Bằng chủ động lùi sâu nhằm đảm bảo an toàn. Phút thứ 32, Huỳnh Huy Hảo ra chân rất nhanh, quân Bình tỉ số hòa một đều. Kết quả này được giữ nguyên đến hết trận. Điều này khiến hai đội tiếp tục giận chân ở vị trí cuối bảng cùng Tân Hiệp Hưng, đội đăng nghỉ thi đấu ở vòng này.
2: Dự báo từ tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 27 tháng 10. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31
0: độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Sơn Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.